0: Ich bin Georg und herzlich willkommen zu der neuesten Folge vom Kulti Talk. Heute darf ich Markus Simite begrüßen. Lieber Markus, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Sehr, sehr gern. Sehr, sehr gern. Wir hatten gerade schon einen sehr, sehr coolen, sehr, sehr entspannten, sehr, sehr ähm, lustigen, muss ich sagen, Einstieg, bevor wir on air gegangen sind. Und ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch. Markus, du bist Head of HR Development bei Rootronic äh, äh, Elektronische Bauelemente. Du hast mir vorhin noch gesagt, wie man es richtig ausspricht. musst du mich gleich nochmal korrigieren. Sorry dafür. Und hast auch in deiner bisherigen Stationen sehr, sehr spannende Unternehmen ähm, gehabt, wo du gearbeitet hast. Wir wollen heute über transformationale Führung sprechen vor allem und auch ein bisschen deinen Perspektivwechsel von einer operativen Rolle zu HR und in die andere Richtung und was du davon mitgenommen hast. Ich freue mich aufs Gespräch. Bevor wir starten, sag noch was zu dir und korrigiere mich bitte, wenn ich das Unternehmen falsch ausgesprochen habe. Alles kein Sorry Problem. Davon.
1: Also, nein, ist alles gut, alles gut. Um, ja, mein Name ist Markus Siemeit. Ich um, verantworte die Personalentwicklung bei der Firma Rotronik, elektronische Bauelemente in der Nähe von Forzheim im kleinen Ischbringen. Um, ich bin dort jetzt seit um, fünf Monaten inzwischen. Die, die Zeit rennt und fliegt. Um, und äh, ja, am Ende des Tages, ähm, der Titel sagt immer viel, aber ähm, Head of HR Development, in Deutsch würde man sagen Leiter Personalentwicklung, also ein breites Feld, ähm, spannendes Feld, angefangen über betriebliches Gesundheitsmanagement bis hin zu Trainings, ähm, Sprachkurse und so weiter, also echt äh, eine tolle Geschichte. Was habe ich gemacht bisher in meinem Leben? Ich bin, die Offizierkarriere habe ich eingeschlagen, war zwölf Jahre in der Flugsicherung tätig gewesen habe in dieser Zeit zweimal studiert, mich äh, ausbilden lassen an der Universität der Bundeswehr in München zum Diplompädagogen und habe am Ende meiner Dienstzeit mich noch entschieden, einen Masterstudium dann aufzunehmen und habe dort noch berufsbegleitend den Master in Personalentwicklung gemacht. Und dann bin ich da gelandet, wo ich jetzt äh, die ganze Zeit mich schon rumtreibe in Führungsrollen im Bereich Personalentwicklung. Angefangen nach der Bundeswehr bei der IAK, dort habe ich... Ähm, eine äh, Teamleiterrolle gehabt und war verantwortlich für Managementprogramme im schönen, wunderschönen Schwarzwald tatsächlich. durfte dort viele Unternehmen kennenlernen und habe dann die letzten acht Jahre zugebracht bei Amazon. Du hattest es eben schon einleitend gesagt. Erst sechs Jahre im Bereich Learning and Development, also im Grunde genommen nicht fachfremd. Und dann kam der, der Sprung auf die dunkle Seite der Macht in den operativen Bereich, in diesen Dschungel, und ähm, ja, das habe ich dann auch zwei Jahre lang gemacht und habe dann dabei gesagt, du musst wieder zurück zu deinen Wurzeln, das, was deine Herzensangelegenheit ist. Und das sind nun mal die Menschen und die Menschen weiterzuentwickeln. Also back to Personalentwicklung. Und hier bin ich jetzt.
0: Nice. Nice. Es sind äh, eigentlich die Schritte, so Step by Step. Äh, also ganz unterschiedliche Unternehmen, wie ich finde, mit Bundeswehr, Amazon, IHK. Und... Ähm und trotzdem hast du ja die, bist du immer Learning Development, immer Personalentwicklung und bist es so ein bisschen Personalentwickler aus dem Herzen, würde ich sagen. Also würde ich dir jetzt mal unterstellen, so aus dem Vorgespräch und so. Und ähm, kann man das so sagen?
1: Okay. Absolut, das kannst du ganz klar so sagen. Also, es war mir immer ein Anliegen, was zu vermitteln, zu gucken, was können wir noch rauskitzeln, wie kann ich mein Umfeld irgendwie noch unterstützen. Es ist so eine, so eine Art Helfer-Syndrom, ist das. Das spiegelt sich auch im Privatleben wieder, wo ich dann meine, ich müsste anderen Leuten helfen und engagiere mich da dann in der Feuerwehr. Also, von dem her, das ist halt Ach. auch nochmal was ganz Spannendes.
0: Ja, voll. Aber es gibt ja Schlimmeres als Caring als ja. inneren Antreiber, sich um andere Menschen zu kümmern. Man muss nur aufpassen, dass man sich auch um sich selber oft kümmert, weil das fällt, fällt manchen Caring People ein bisschen schwer. Aber darüber wollten wir gar nicht sprechen. Wir wollten über das Thema transformationale Führung sprechen. Markus, für dich ein Thema, was dich schon länger begleitet, ein Thema, womit ich mich immer wieder mal beschäftigt habe, muss ich sagen, auch ein Ansatz, den es schon etwas länger gibt, aber ähm, vielleicht gibt es ein paar Hörende vom kulti die jetzt den Ansatz noch nicht so genau kennen. Magst du das erstmal einordnen, was versteckt sich denn hinter transformationaler Führung? Also transformationale
1: Führung runtergebrochen wäre im Grunde genommen zu sagen, ich transformiere die Geführten dahin, dass sie selber gute Führer werden. Also das würde es im Prinzip heißen. Ich ermächtige Leute, selbstständig Entscheidungen zu treffen. Ich ermächtige Leute, voranzuschreiten, mutig zu sein, ihre Entwicklung selber voranzubringen. Also ich bin fortwährend eigentlich in einer Transformation. Das heißt, Führung ist nicht statisch, dass ich ähm, Aufträge, Befehle gebe, also um jetzt mal mit der Bundeswehrsprache zu sprechen, sondern eigentlich, dass ich die Menschen entwickle. Ähm, für mich persönlich ist noch so ein bisschen Montessori hinterher, hilft dir es selbst zu tun, also dich selbst zu entwickeln. Und dieses, dieses ähm, ich habe es mal genannt, äh, enablen. Also das ist eigentlich mein Auftrag als Führungskraft. Ich muss Menschen enablen, Dinge zu tun, Dinge zu leisten. Und ähm, so sehe ich auch meine Aufgabe die ganze Zeit über meine Führungslaufbahn hinweg. Ähm, meine einzige Daseinsberechtigung ist, die Menschen, die mir anvertraut worden sind, dazu zu bringen, dass sie ihren Job machen können. Und nicht dann mit antreiben, sondern vielmehr sie ihnen Möglichkeiten, Perspektiven aufzuzeigen, man würde wahrscheinlich heute sagen, Coach zu sein. Ähm, und das Ganze, du hast ja auch gefragt, wie bin ich denn da drauf gekommen? Ähm, also ich habe das, das Wort tatsächlich in meiner Masterthesis gehasst. Ähm, Schreibt mal die ganze Zeit transformationale Führung. Also verrückt. Ich bin auch nicht auf die Idee gekommen, das abzukürzen. Also habe ich es immer wieder und immer wieder geschrieben. Ähm, aber ich bin ich drauf gekommen. Ich habe mir die Frage gestellt, als ich in, in das erste Mal in, in ein Verhältnis gesetzt worden bin, wie würde ich denn gerne Vorgesetzter sein oder wie stelle ich mir einen Vorgesetzten vor? Und dann habe ich für mich reflektiert und habe gesagt, ich möchte, dass ich einen Vorgesetzten habe, der mich fordert und fördert, der mich voranbringt, der mich entwickelt, der mir Hilfestellung gibt, der für mich da ist und der einfach offen und ehrlich, straightforward zu mir ist. Und im Grunde genommen ist das ja schon ein Grundpfeiler, von der transformationalen Führung. Weil wenn ich mir jetzt angucke, dieses Full Range of Leadership, was auch dem Ganzen mit zugrunde liegt, es ist nicht immer ein den ich, den ich anwende. Es ist eine weite Spanne. Ja, ich muss irgendwann auch mal lässig fair sein. Ich muss sagen, es bringt nichts, hm. da jetzt einzuschreiben, sondern ich muss den auch mal vor die Wand laufen lassen. Ähm, runtergebrochen ist ja Lernen. Jetzt kommt der Pädagoge. Runtergebrochen ist ja auch Lernen, Nichts anderes als eine Verhaltensänderung aufgrund von einer Erfahrung. So, und es gibt zwei Lernformen, Lernen durch Schmerzen, Lernen mit Spaß, also ganz, ganz banal gesprochen. Und ähm, ich möchte Lernen durch, durch, durch Schmerz vermeiden, möchte Lernen mit Spaß eigentlich haben, weil wenn du überlegst, Fahrrad fahren, lernst du als Kind mit Spaß und du verlernst dein Leben lang nicht. Das heißt ja nicht umsonst, der Folzmann sagt das ja. Fahrradfahren verlernst du nie. Und das heißt mit Spaß gelernt. jetzt hier auch ja. mit Schmerzen, wenn du hingefallen bist, aber du bist immer wieder aufgestiegen, weil du Spaß dran hattest. Und das ist halt auch, das ist halt für mich transformationale Führung. Transformationale Führung ist, die Leute laufen lassen, die Leute machen lassen, äh, Leitplanken bieten und in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Und das ist auch die Connection zu New Work. Ähm, ich war vor anderthalb Wochen auf einem fantastischen äh, Vortrag dazu. Ähm, und hab gedacht, ja, das, das ist doch nicht new. Das ist was, was du schon verinnerlicht hast. Das machst du doch. Das ist doch wichtig. Ja. Und so sind ja, ja, es genau, für das für mich halt der Mensch ins Zentrum.
0: Genau, der Mensch ins Zentrum. Und ich wollte nämlich vorhin, hatte ich sofort den Impuls und auch schon im Vorgespräch, als wir das hatten. Ja, das ist schon ein Ansatz, der ist ein bisschen älter. Ich habe gegoogelt. aber Ich habe es nicht mehr im Kopf. Also zwei. Jetzt 94. Er, glaub, schon locker. Ja. 94. 94. Also ziemlich genau. Ziemlich, genau. Habe ich da noch in meinem Kopf gut gegoogelt. Äh, genau. Und ähm, oft denkt man ja so, dass die New Work-Ansätze und alles, was wir gerade diskutieren auf LinkedIn, auf Konferenzen, auf Vorträgen, auch in Richtung Unternehmenskultur, dass das alles so neu, modern und zukunftsorientiert sein muss. Und das heißt auch, sich von gewissen Dingen zu verabschieden, was zur so Führung angeht, was ähm, Wertevorstellungen, was auch Arbeitskonstrukte angeht. Und das heißt auch, zu gucken, welche der alten in Anführungszeichen Modelle bewähren sich denn noch. Und ganz viele Sachen, die du gesagt hast, sind eigentlich das Zentrum, also menschenorientierte Führung, sich zu entwickeln, situativ eingehen auf die Person, einen Rahmen zu schaffen, wo sich jeder, ich würde es so unter Potenzialentfaltung irgendwie so die Überschrift mhm. treffen. Ja, klar. Wenn du transformational führst, genau, weil wenn du dich in die richtige Richtung transformierst und nicht die ganze Zeit gegen Wände laufen musst, dann kannst du dein Potenzial wirklich entfalten. Und das Ganze eben spaßvoll machen in einem positiven Sinne. Und das ist alles das, was eigentlich, also vielleicht jetzt nicht lehrbuchhaft, aber was, also lehrbuchhaft im Sinne der Definition, aber vom Ansatz, von der Haltung, was New Work eigentlich verkörpert und was eben so wichtig ist, wenn wir auch darüber nachdenken, wir gestalten ja, so wie du es vorhin gesagt hast, Kontexte, wo Menschen sich, also Arbeit leisten, aber sich auch entwickeln und echt viel Zeit verbringen. Und ich frage mich immer, wieso kommen wir noch aus so einem tradierten System, wo es eben transaktional ist? Ja, du gibst uns deine Zeit und deine Leistung und wir geben dir dafür Kohle. So. Also das wäre der Gegenentwurf, wenn ich es jetzt richtig am Schirm habe. Ähm, ansonsten habe ich es komplett falsch definiert. Genau. Ähm, und wieso haben wir dann noch dieses Glaubenssystem, dass es, dass es so von oben runter oder von, von Vorgaben geprägt sein muss? Und warum nicht genau dieses Potenzial entfaltende, wie du es gesagt hast?
1: Um, Hier wird man Pragmatischen Ansatz wählen. Ähm, du hast früher, und deswegen das ist es halt ein alter Ansatz, du hast früher und vielleicht auch schon vor 94 weniger Möglichkeiten zur Kontrolle gehabt. Die Möglichkeiten zur Kontrolle deiner Mitarbeitenden hören in dem Moment auf, wo du örtlich gebunden bist. Also wenn, wenn du jetzt aber heutzutage mehr Möglichkeiten zur Kontrolle hast, kannst du natürlich mehr kontrollieren. Um, New Work, aber auch transformationale Führung sind Ansätze in meinen Augen, die wesentlich davon geprägt sind, dass du ein Vertrauen hast. Niemand von meinen Mitarbeitenden würde sich weiterentwickeln, wenn er mir nicht vertrauen würde. Also wenn er mir vertraut, dass ich ihn auf dem Weg zur Führungskraft, wie auch immer, oder zum Fachexperten begleite, dann würde er auch ähm, mir nicht folgen, wenn er mir nicht vertraut. Also es ist ein großes Thema von Vertrauen. Und wenn du jetzt sagst, alte Zöpfe abschneiden, ähm, oder, oder Zeit gegen Geld tauschen. Ähm, klar, das ist ein, ist ein, du musst halt überlegen, was willst du, wie möchtest du arbeiten und wenn ich jetzt die New Work-Ansätze sehe, wir schreien ja alle nach großer Freiheit. Wir schreien alle nach Autonomie im Arbeiten, wann ich will, wo ich will, Homeoffice, Mobile Working oder, oder irgendwo Remote Working auf, auf einer Insel. Geht ja alles. Wenn das Vertrauen, das Grundvertrauen nicht da ist, dann äh, funktioniert es aber nicht. Und das ist eben der grundsätzliche Punkt. Dann würde aber auch transformationale Führung nicht funktionieren. Weil wenn das Vertrauen zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden nicht gegeben ist, dann funktioniert es in meinen Augen nicht.
0: Ja, und dann würde auch eine, ich sag mal, anforderungsorientierte Führung eigentlich auch nicht funktionieren. Sie würde nur, also es würde eine gewisse Stabilität vorherrschen. Aber du nee. würdest ja nicht in die Performance-Orientierung kommen. Du würdest hättest halt Menschen oder noch mehr Pressure und on on, on Führungskraft so, dass die alles richtig macht, alles weiß, alle richtigen Entscheidungen trifft und die Leute dann auch noch antreibt. Und das ist ja kein, kein Bild von Arbeit, ähm, was irgendwie erstrebenswert ist. Deswegen finde ich so schön, jeden Ansatz, der mehr in dieses Vertrauen, in dieses Grundvertrauen geht, wie du es gerade gesagt hast, finde ich total spannend. Und da steckt ja aber, steckt ja ganz viel Glaubenssatz dahinter. Also ja. es gibt Führungskräfte, die glauben nicht dran, dass ihre Menschen ohne Pressure äh, leisten würden. Die glauben nicht dran. Die glauben, dass, es, dass sie jeder Ausweg äh, oder jede, jede Ausweichung nutzen würde oder Abweichung so nutzen würden, um nur ja nicht mehr zu leisten. so Mäßig. Und das ist ja oft eine konstruierte Wirklichkeit. Also du, wenn du an die, wirklich daran glaubst, an dieses Menschenbild, was ja auch von früher sozusagen, wie wir ganz viel Wirtschaften erarbeitet, aufgebaut haben, Industrialisierung und so weiter, und dann baust du einen Kontext, wo die Menschen denen gar nicht zugetraut wird, nicht vertraut wird und in diesem Kontext wird eher nach den Auswegen gesucht, um also die bestmögliche Outcome für sich selber zu machen. So In einem vertrauensvollen Umfeld, was ernsthaft gestaltet wird, findet so ein Vertrauensmissbrauch ja weniger statt eigentlich, aber trotzdem steht dahinter so eine Grundhaltung, eine Grundüberzeugung, wie Menschen sind.
1: Ja, du führst mich ja jetzt zurück in meine Studienzeit ins Jahr 2003, wo ich mich mit dem Prisoners Dilemma <lacht> beschäftigt habe. Ganz, ganz lange her tatsächlich. Aber, aber das ist es. Da geht es ja von der Grundannahme aus, der Mensch will nicht kooperieren. So und, und, ja. oder der Mensch ist faul. Ist ja auch so ein anderer Glaubenssatz. Ja. Das sind sie aber nicht. Und das kannst du. Und jetzt kommen jetzt kommt die, der Circle Back und jetzt, das gibt eine Funkland und Pass auf. Ähm, oh, das ist oh, auch das oh. Thema Kultur. Das ist ja das Thema Kultur. Ja. Wenn du eine Kultur des Misstrauens pflegen willst, dann tauschen deine Mitarbeitenden Zeit gegen Geld. Die Arbeitsergebnisse sind vielleicht ja. auch da, du musst mehr antreiben, aber es ist doch viel schöner, wenn durch Vertrauen gemeinsam gearbeitet wird und Ziele förmlich nebenbei erreicht werden. Und dass du, ja. das wäre jetzt die Idealvorstellung von New World, du realisierst Arbeit gar nicht als Arbeit, sondern ja, du kommst einfach dahin und sagst, oh geil, Montag, cool. Ähm, und ich kann heute was, was Tolles präsentieren. Genau, richtig. Und, und das ist ja. was, was du halt fördern kannst, wenn du Vertrauen. Und das ist die Basis, worauf du dein Haus baust. Habe Vertrauen, baue darauf das Haus und du wirst Großartiges erreichen.
0: Du wirst vielen, vielen unterschiedlichsten Führungskräften begegnet in deinen unterschiedlichen ja. Stationen. Ich will jetzt keine, also keine Namen, keines, äh, keine Firmen, keine Geheimnisse aus dir raussuchen. Aber. These, du hast schon einige Führungskräfte getroffen, begleitet, entwickelt in deinen Stationen, die ja. eher, wenn sie mal ganz ehrlich waren, eher noch dieses Menschen sind faul und ich bin eh schlauer als alle anderen äh, ja. Selbstverständnis und Menschenbild hatten. Ist, würdest du der These zustimmen?
1: Ja, voll, voll und ganz, voll und ganz, dem kann ich nicht widersprechen. <lacht> und retrofrisch, also wenn wir dann nicht immer zurückturpeln, dann sage ich wirklich, Spannend, absolut spannend und zwar tolle Herausforderung.
0: Mhm. Ja. Und weil du gesagt hast, Vertrauen in der Kultur als DNA. Wie wird es? Ja. Also ist, das war der perfekte Zirkelschluss so in between. Ähm, wie wie wie? Also es ist so leicht gesagt und so mhm. schwer zu erreichen. Und auf der anderen Seite aber dann so einfach, wenn man es richtig macht so mäßig. Und ich glaube, wo wir oft rauskommen ist, oder warum es manchmal so schwer oder plattitüdisch wirkt, Vertrauen im Unternehmen ist, wenn du eher eine Misstrauensculture etabliert hast und dann sagst, wir machen jetzt Vertrauen oder wir arbeiten ja. jetzt vertrauensvoll miteinander. Und dieser, dieser Shift ist meistens, aber wenn du jetzt mal so, jetzt sagen wir mal auf der grünen Wiese, du würdest jetzt ein Unternehmen bauen und eine Kultur auch dazu bauen wie würdest du es angehen? Also wie, wie würdest du über die Führung sozusagen sagen, also neben dem Glaubenssystem würdest du erstmal die ersten richtigen Führungskräfte wahrscheinlich aussuchen, das richtige Aha. Menschenbild haben, aber wie glaubst du, entsteht dann dieser Kontext von Vertrauen, diese Culture of Trust?
1: Also ich denke, das ist der, der Mix der Menschen macht es. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Es müssen unterschiedliche Menschen sein. Das sind nicht alles, also eine ganz homogene Truppe würde in meinen Augen überhaupt nicht hinhauen. Du brauchst die, die, die wie, wie, wie in einer guten Suppe. Du brauchst super Gewürze, brauchst du drin. Manche sind dominanter, manche sind weniger dominant. Äh, manche fallen dir gar nicht auf. Wenn du gesagt kriegst, dass es da auch drin, wunderst du dich. Und ähm, ich glaube, dass die Mischung macht es einfach aus. Und dann musst du halt Leute finden, die A, von dem Business, was du aufziehen willst, eine Ahnung haben, aber gleichzeitig auch den, den, ich will jetzt nicht sagen, Machtanspruch haben, dass sie immer recht haben, sondern eher, dass sie auch sagen, alles klar, ich bin ein Leader und mir nach Team, das ist die Richtung, ich gehe vor. Ähm, sehen wir ja die ganze Zeit irgendwelche lustigen Comics auf LinkedIn und so weiter. Ja, das ist alles schön, schön gequatscht, aber die Leute musst du finden und keiner trägt ein T-Shirt, wo steht: ich bin so einer. Ähm, ich glaube, die Personalauswahl <lacht> ist da sehr, sehr, sehr schwierig und du musst es leben, also Lead by Example. Wenn du nicht das ja. vorlebst, was du geben möchtest oder vorgeben möchtest, dann funktioniert es auch nicht. Authentische Führung, das ist der das, 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 das Key. Ja. Kann man das lernen, weiß ich nicht. Ich
0: hm, kann man es lernen, weiß ich auch nicht. These auch wieder, ganz, ganz viele Menschen und auch Führungskräften, die dieses Verhalten nicht zeigen, die vielleicht sogar sozialisiert worden mit einem Glaubenssystem <lacht> Mitarbeitende sind faul, so, um in dem Bild zu bleiben, haben aber die Ressource in sich und ja. ähm, haben aber nicht so Zugriff dazu. Also ich glaube, komplett lernen kann man es nicht. Das würde ja implizieren, dass man es nicht nicht hat oder nicht die Ressource hat. Wenn man aber diese Grundressource hat und nur diesen Kontext ändern muss und vielleicht in einem anderen Kontext das auch zeigt. Also es gibt ja sehr ähm, paternalistische Führungskräfte, die Kindererziehung auf Augenhöhe machen und sehr Bedürfnisorientiertes machen. Oder ja. eben, so wie du vorhin meintest, äh, mit, mit äh, Nebentätigkeiten, da vielleicht in einem anderen Kontext ganz anders unterwegs sind. Und ich glaube, da, ähm, da kann man schon mehr zutrauen, als es ähm, als man oft denkt. So. Hey. Aber es braucht halt Leute, die, die Bock haben drauf und die wirklich ja. auch sich als Führung neu definieren müssen. Und ich glaube, das ist die Frage ein bisschen, was sind die Heldengeschichten im Unternehmen? Das wird viel zu wenig diskutiert. Wofür wirst du zelebriert? Wofür wirst du als Führungskraft meistens gefeiert? Wofür kommst du ins Gespräch? Wofür wirst du befördert? Und es sind oft in der Metapher, jetzt ist jetzt echt zufällig, aber es wäre eine Lieblingsmetapher da. Wenn die Feuerwehr reinkommt und die freiwillige Feuerwehr reinkommt <lacht> und Fluchtpläne, noch mal prüft oder ähm, Sensoren einbaut oder testet, ähm, dass das Brand erkannt wird. Da steht niemand zelebrierend daneben und mit also mit rhythmisch klatschendem Applaus oder so und sage, hey, wie geil, ihr, dass ihr da seid oder so. Äh, wenn aber es brennt und die Feuerwehr kommt und rettet und dann weißt du so die Oma auf dem linken Schulter, die Katze unterm rechten Arm so aus dem brennenden Haus rausgeht, das machst du eben auch am Wochenende. Also dieses Heroische, dann stehen die Leute da und dann gibt es Applaus und dann gibt's so. Und diese Heldengeschichten gibt es ja auch in den Unternehmen und die prägen ja. auch Unternehmenskulturen. Und da sind oft diese Heldengeschichten... Du weißt fachlich, was du kannst. Du hast den, den Laden gerettet. Du hast Sales in die in die, in die die Höhe getrieben. Du hast so und so viel Kosten gespart. Du bist bei weißt du, dieser challenging Situation. Also immer du als Führungskraft. Und wenn wir diese Heldengeschichten nicht überdenken, dann kommen wir nicht aus diesem Muster raus.
1: Das stimmt. Ähm, wobei Helden sind ja auch eigentlich gut. Ne? Also ähm, Die wollen wir auch haben. Aber die Frage ist halt, wie wird das Heldentum ähm, definiert? Und für mich genau. ist es kein Einzelheld, sondern es gibt halt das Team, weil der Einzelne rettet ja. die Oma nicht auf der Schulter und hat die Katze noch unterm Arm, das macht nicht der Einzelne, weil dann wäre er ziemlich aufgeschmissen, weil irgendwer muss noch die Leiter festheben, die er runterklettert oder ähm, den Schlauch nachführen, was auch immer, also es ist immer eine Teamleistung, wobei, wenn du jetzt sagst, ja, sollte man nicht so feiern, äh, Insider wissen, wovon ich spreche, ähm, ich mache es immer noch. Ich beginne ein Meeting, wenn ich jetzt mit meinem Team mich treffe, mit einer Erfolgsgeschichte. Was für einen Erfolg haben wir seit dem letzten Meeting gehabt? Wir. Und da geht es nicht darum, was hast du gemacht, Georg, sondern was haben wir denn als Team für einen Erfolg gehabt? Was war das, 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 das Geilste in der letzten Woche, wo wir uns für feiern können? Um, und das macht dir auch nochmal bewusst. Und ich glaube, wenn dir Erfolg bewusst ist, feierst du es auch ganz anders und dann kriegst du auch einfach ein Selbstverständnis dafür, ey, sowas kann ich machen, ich kann das erreichen. Und da sind wir dann wieder bei der Transformation. Äh, ermutige die Leute doch mal zu reflektieren. Guck doch mal. Ja. Der zweite Schritt, den ich mache, den habe ich mir so ein bisschen selber ausgedacht, den habe ich nicht geklaut, ist, ähm, was ist denn mein Learning aus der letzten Woche? Und, 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 und wenn du darüber nachdenkst, was habe ich denn letzte Woche gelernt, was mich einfach so baff gemacht hat, was ich nicht wusste, was mir neu war, und das möchte ich gerne teilen. Sharing is caring. Also auch da wieder die Transformation. Ja. Das, und es das läuft alles darauf hinaus.
0: Und mega, du bietest hier eine Brücke nach der anderen an. Ich bin ganz froh, dass ich durch dieses mit meinem gefährlichen Halbwissen, was die Feuerwehr angeht, jetzt gerade so durchgeslidet bin. Aber du hast vollkommen recht. Also mir geht es nicht darum, dass wir nicht zelebrieren. Mir geht es darum, dass wir bewusst sagen, was wollen wir zelebrieren und uns dann nicht wundern. Weil wenn ich eben nicht, so wie du sagst, sagst, hey, was haben wir als Team oder jeder Einzelne, Cooles gemacht, was waren vielleicht auch Fuck-Ups, aber was haben wir geschafft, was haben wir geleistet, was ja. haben wir gelernt? Das sind ja super aktivierende Fragen, die sich aufs Team und auf den Individuum im Team beziehen, aber eben nicht auf dich als Führungskraft jetzt in dem Beispiel so. Ja. Sondern eben du schaffst den Raum für Reflexion und da ist natürlich auch wichtig, dass du das teilst. Und ähm, damit habe ich ein anderes Verständnis von Heldentum im Unternehmen ja. schon etabliert oder zumindest in dem Team. Weil dann sind wir das Team, äh, der, sind wir die Helden und es sind auch kleine Sachen, die heldenhaft sind und Heldentum ähm, generieren. Und wenn man nur sagt, hey, ich hatte den schlimmsten Kundentag, also Situation ever und ich habe es überlebt. Ich will gar nicht sagen, dass es brillant war, aber ich habe es überlebt. Das war mein fucking Highlight letzte Woche. So Fair enough. Und das ist ja die Frage, wie geht man dann auch damit um? Und in vielen Organisationen, wo das nicht so bewusst gemacht wird, da werden eher so diese ganz großen, also die großen Projektleitenden, die großen Geschäftsführenden, die großen Salesmenschen, die Produktinnovatoren, so, weißt du, die werden auf so ein Podest gestellt und alle orientieren sich dran und dann entsteht keine Augenhöhe, sondern es ist immer eine hohe Machtdistanz und die sind weit weg voneinander und deswegen mega, wie du es gesagt hast, diese, diese Reflexion im Team und dieses, was habe ich gelernt, spricht ja auch genau für diese Haltung, für die du stehst oder wo du sagst, als Führungskraft, aber auch für die, für, für die Mitarbeitenden und für alle dieses kontinuierliche Weiterentwickeln. Und wir haben das oft nicht parat. Wir brauchen diese Frage, wir brauchen diesen Raum zur Reflexion. Und es ist ein Unterschied, ob ich es im Team mache oder ob ich es für mich einzeln am Abend mache.
1: Ja, und es startet es ein startet Motor und so kommst du auch einfach ins Gespräch hinein. Und wichtig ja. dann auch, und das möchte ich noch nachschieben tatsächlich als Führungskraft, dieses ich weiß alles, ich kann alles. Nein, ich, also ich bin eher der, der sagt, wisst ihr was, ich habe so einen Bock geschossen, und passt auf, ich habe es gelernt <lacht> jetzt dadurch. Und bitte, bitte mach den Fehler nicht. dann ähm, mit neuer, neu, neuen Tools. Ich habe zum ersten Mal Microsoft Forms benutzt. Oh mein Gott. Und anstatt, dass ich die Umfrage rumgeschickt habe, habe ich einen editierbaren Link rumgeschickt. Jetzt kennen mich im Unternehmen alle. Weil alle haben dann angefangen, meinen Link zu editieren. <lacht> und haben, ich habe es total <lacht> zerschossen. Ja, aber ja, ja. <lacht> reply all. Ähm, aber das ist halt das, das, das Schöne daran wirklich, mein Team hat, gesagt, hat dann gelacht, hat für mich gefeiert und du sagt, gut, die kenne dich jetzt wirklich alle, hast du schön gemacht. Der Fehler passiert mir nicht und das spornt ja auch wieder an. Deswegen, du darfst ja auch als Führungskraft einfach scheitern. Du darfst in einem Punkt scheitern, du darfst Fehler machen. Das ist menschlich und natürlich. Und ich glaube, das kommt wieder zurück zu der authentischen Führung. Ne?
0: Und wieder zum Vertrauen. Solche Situationen, ja. im Großen wie im Kleinen, schaffen Vertrauen, weil ich beobachte dich und sehe, Ah, der hat einen Bock geschossen. <lacht> kann man jetzt drüber ja. diskutieren, ob das was Schlimmes ist oder nicht? Aber so an alle zu schicken ist in manchen Organisationskulturen ein Riesenpressure. Wenn da irgendwas nicht, also wie viele interne Abstimmungen manche Organisationen betreiben, bis da mal was rausgeschickt wird, was an alle geht, What? da denke ich mir manchmal, hey, also da habt ihr echt viel Zeit und, und äh, Potenzial, was Produktivität angeht. Also so, aber es kann man so und ja, so ja, beurteilen, klar. weil es ist halt exponiert für alle. Und wenn sowas passiert dann entsteht ja Vertrauen, weil die Leute sagen, ach, schau mal, jetzt schauen wir mal, wie er damit umgeht. So schiebt er die ja. Schuld auf jemanden, so, oder Nein. wie macht er das? Wenn du einfach sagst, ja, wo, pff, ist halt passiert, mein Gott, sorry, dafür habe ich euch ein bisschen Zeit äh, gekostet, aber ihr konntet drüber lachen, wir machen es nächstes Mal das Beste, dann entsteht ja so ein, das sind ja so Artefakte von Vertrauen. Und wenn sowas nochmal ja. passiert und nochmal passiert, und ich dann merke, ah, im Weekly, ich darf sogar was sagen, wie es mir, also was mir äh, schiefgegangen ist. Dann schaffe ich Stück für Stück Vertrauen. Solange halt kein Kopf rollt und und das ist erwiesenermaßen, also ich habe nochmal nachgezählt, das ist mein Running Gag, ich glaube, ich habe den schon dreimal im kulti gemacht, aber ich check immer nochmal, dreht sich die Welt weiter. Und die Welt hat sich bisher immer weiter gedreht. Also oft fühlen sich Klar. so Situationen an wie Life-Changing-Moments und sind eigentlich gar nicht so schlimm. Und ich finde, die Demut hilft einem auch total, um sich selber zu führen, aber auch im Umgang miteinander, wenn man nicht alles auf die Waagschale legt. Und ich meine, to be honest, selbst wenn mal ein Kunde vergrault wird oder ein Sales nicht funktioniert oder Sonstiges, kannst du halt sauer sein, kannst du halt Scheiße finden, ist halt ein echter Fuck-up, aber die Welt dreht sich weiter, next step und let's go on. Und das merken ja die Leute.
1: Und, und, und diesem, ich glaube, es ist wichtig, dass du den Leuten auch den Mut gibst, ähm, Dinge zu entscheiden und diese Dinge auch zu machen. Ähm, und auch da wieder, ähm, das muss nicht immer nur im dem beruflichen Kontext sein. Ähm, ich ich zirkel jetzt zurück und mache jetzt wieder diese Anekdote Feuerwehr. Ähm, mir ist es passiert vor... Jahren tatsächlich, als ganz junger aufstrebender, heiß wie Frittenfett. Wir sind damals auf die Autobahn gefahren und es war keine Führungskraft dabei. Er hat gesagt, ich kann alles, ich bin deutscher Offizieranwärter, ich kann das. Und dann sind wir zurückgekommen und dann habe ich hab ich denn alles richtig gemacht. Und dann hat er mich angeguckt, der, der Kommandant und hat gesagt, Markus, keiner verletzt und alle wieder da. Alles andere ist scheißegal. Und genau das, das hat mich dann halt auch motiviert, mich selber weiterzuentwickeln. Und genau das ja. ist der Punkt, was ich halt meinem Team weitergeben möchte, mach es ruhig mach es ruhig. Wir operieren nicht mhm. am offenen Herzen. Also ja. alles ist gut, cool. mach mal.
0: Ja. Und das, wenn man das etabliert, das klingt so simpel, aber es ist leider ja. gar nicht so simpel, weil dann hast du eine Kultur des Vertrauens und des Zutrauens. Also Vertrauen führt genau. dir zu Zutrauen. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, wie du es vorhin gut eingeordnet hast, im Sinne von Engagement, Empowerment, die Leute ja. können sich entwickeln, die Leute können Verantwortung übernehmen, die Leute können gestalten, die Leute können weiterdenken, die Leute können ihre Potenziale entfalten, auch in eine andere Richtung vielleicht gehen. Aber ähm, Und eben was dafür, wie du es vorhin gesagt hast, extrem wichtig und gut ist, ist eben unterschiedliche Perspektiven zu haben. Also nicht Minimis zu etablieren, die alle das Gleiche und mhm, wir schauen alle gleich aus also und machen alles das Gleiche, sondern so wie du es gesagt hast, mit der Suppe-Metapher, äh, wie viele Zutaten und Gewürze braucht, mh, eben Diversität und Unterschiedlichkeit. Und Unterschiedlichkeit heißt auch, also ich meine, uns kann man jetzt vorwerfen, äh, ihr redet da so aus eurem Personalentwickler und Kulturentwickler-Sphäre Eiffelturm äh, so mäßig, weißt du? Ähm, das, was wir da gerade besprochen haben, das funktioniert nicht im operativen Business. So, das hast du bestimmt schon mal gehört, aber ja. wir haben es vorhin schon gesagt. Du warst ja auf der anderen Seite. Du hast ja im, in ein Verteilzentrum geleitet, also wirklich Führung, Führung für einige Menschen übernommen, in einem sehr, sehr operativen, sehr kosten-, also so sehe ich es jetzt, kosten- und zeitoptimierten äh, Umfeld wo du vielleicht nicht so lockerlässig sagen konntest, ach ja, ob die Lieferung, also ob die Logistik so passt oder nicht. Schauen wir mal. Wie wichtig war die Erfahrung, und erzähl mal ein bisschen, so diese andere Seite auch zu erleben?
1: Also ich bin ja aus dem Bereich Learning and Development rausgegangen, weil ich gesagt habe, ich glaube, hier habe ich jetzt genug bewegt und ich möchte mir selber beweisen, dass ich auch den operativen Bereich betreuen kann, dem ich selber immer gesagt habe, wie sie es machen sollen, rein im Umgang mit Menschen. Ja, und dann war ich tatsächlich in dem Auswahlverfahren erfolgreich und durfte dann ein putziges kleines äh, Verteilzentrum und wir können es ruhig sagen, bei Amazon leiten vor den Toren von Stuttgart und ähm, hatte von den Prozessen wenig, wenig Ahnung. Ich wusste, wie die Firma funktioniert, ich wusste, wie die Kultur in der Firma geht und ich wusste halt, was ich für uns Kräften geraten habe und was ich für wichtig achte, wie wir ähm, führen um dann dort äh, erfolgreich zu sein. Und ähm, genau diese Kultur, die, diese Amazon-Kultur habe ich dann genommen. Und das waren ja alles neue Leute im Unternehmen, denen, denen vermittelt. Gleichzeitig aber auch den Ansatz, den ich persönlich halt verfolgt habe, der Mensch steht im Mittelpunkt. Und äh, es bringt nichts, auf den Menschen einzureden, sondern ich muss mit dem Menschen reden. Und das war mir halt wichtig. Mhm. Und ich habe meine erste Stunde jeden Tag, habe ich damit zugebracht, ähm, mit den Leuten auf dem Shopfloor also an den Paketen zu reden und ähm, wichtig war es mir auch, einfach ähm, deren Kultur zu verstehen, deren Pain zu verstehen. Was ist denn das Problem morgen früh ist um 5 Uhr eine Schicht bedient zu haben? Hast du Probleme hinzukommen? Ja, ich habe nur ein Fahrrad und so weiter. Hey, das ist im Winter natürlich äh, richtig schlecht. Ne? Dann fällst du gefroren vor der Tür vom Fahrrad runter, weil der halt äh, friert wie nur was. Aber diese Zeit muss man sich einfach nehmen und ähm, reden wir über sämtliche Leadership-Prinzipien, egal was wir nehmen, welches, welches Stil wir nehmen. Am Ende des Tages sind Mitarbeitende meine großen, liebevoll genannten Zeitfresser. Die Zeit muss ich mir nehmen und diese Zeit möchte ich mir auch nehmen, um dann gemeinsam die Erfolge zu feiern. Ja, und das auf dieser dunklen Seite, der, ich sage immer die dunkle Seite der Macht, der operative <lacht> Bereich, ähm, da war es tatsächlich so, ich habe genau das Angebracht, ich habe genau den Menschen in den Mittelpunkt gebracht, ich habe zugetraut, ich habe vertraut, ich habe zugehört und die haben irgendwann gesagt, Markus, ähm, okay, wir haben jetzt Kultur getankt, wir haben jetzt auch deine Kultur getankt. jetzt musst du mal ein bisschen mehr Wissen aufholen, sondern dann habe ich angefangen, das Wissen, das fachliche Wissen mehr reinzuholen und habe gesagt, okay, gut, mm -hmm. ja, verstehe ich nicht ganz, habe es dann hinterfragt und so weiter, aber es war eine wahnsinnige Vertrauenskultur, dieses Team, ich bin immer noch super stolz auf dieses Team, das ist für mich, ähm, haben die alles gemacht. Und nicht, weil ich dann bin und gesagt habe, ich bin hier der Chef, sondern weil ich gesagt habe, wir sind ja. das Team und wir stellen was auf die Beine. Und das war ein wahnsinniger Erfolg. Und deswegen bilde ich ja. mir an, dass ich heute so ein bisschen den Einblick habe, was will eigentlich der operative Bereich? Wie ticken die eigentlich? Und ähm, das ist total spannend, wenn du jetzt beide Seiten auch durchlebt hast. Und das kann ich jedem nur empfehlen.
0: Ja. Und also nochmal Audio-Kommentar. Wenn Markus sagt, die dunkle Seite der Macht, dann kommt es mit ganz viel Augenzwinkern und <lacht> liebevoll daher. <lacht> ja, natürlich. Die Leute natürlich. sehen dich ja gerade nicht, genau. Aber was, also da steckt so viel drin. Wie, wie klein und schnuckelig war das? Wie viele Menschen hast du da verantwortet zu Roundabout?
1: Also ich habe ähm, etwa 100 Mitarbeitende dort gehabt. Ähm, das war schon schnuckelig im Vergleich zu anderen. Also es war ein kleines Lager und dann etwa nochmal 100 Mitarbeitende. Ähm, die vom Dienstleister da gewesen sind, so summa, so sind wir 200.
0: Ja, genau. Aber das dachte ich mir nämlich, weil so ganz schnuckelig ist das nicht, weil also 200, also 100 plus 100 ähm, ja. zu verantworten und zu steuern in der Rolle in so einem Job ähm, mit allen Vor- und Nachteilen, sage ich mal, ähm, ist schon nicht ganz ohne. Also auch wenn das Unternehmen deutlich größere verteilzentrum Verteilzentren hat, logischerweise, aber ähm, es sind jetzt keine fünf Leute, wo man sich mal Zeit nimmt und wo man jeden persönlich einfach durch den Kontakt kennt. So Und ähm, taking that into consideration, was ganz viele Menschen sagen ist, und da sind wir wieder bei dieser Frage, wie viel wird zugetraut und zugemutet und welches Menschenbild gibt, dass man Menschen, die eben in Logistik arbeiten, am Band arbeiten, im Shopfloor, wie du es gerade gesagt hast, die so ganz, ganz operativ arbeiten, Menschen, die Mitarbeitende sind und ihren Lohncheck bekommen und dieses, also ihre Arbeit für Geld machen, dass die mit den ganzen New Work-Themen Zeugs Schnickschnack nichts zu tun haben wollen. Die wollen einfach nur ihren Job machen und in Ruhe gelassen werden. Jetzt hast du aber gerade gesagt, du hast die gleichen Mechanismen, und zwar vor allem reduziert auf: ich nehme mir Zeit für die Menschen und ich stelle Fragen, was brauchst du in deinem Arbeitsumfeld, damit du gut arbeiten kannst? Was brauchst du dafür? Also diese, diese Fragen einfach oder diese Zeit nehmen und diese Frage zu stellen, on a daily basis, ähm, haben die ja genutzt und haben dir ja sogar Feedback gegeben, dann gesagt zu haben, hey, okay, jetzt Kulturhaken dran, jetzt können wir dich mal um <lacht> das Operative, dann können wir die Prozesse ein bisschen, ein bisschen besser machen oder so. Ähm, und was würdest du jemandem sagen, also vielleicht auch einer Führungskraft, ähm, die so einen Bereich beleitet, Produktion oder so, die sagen würde, Markus, also die Leute bei uns, die, die, die wollen sowas nicht. Die wollen nicht eingebunden werden. Die haben kein Interesse an diesem äh, Gedöns, Evo, diesem esoterischen Gedöns, um es auch ein bisschen <lacht> provokant zu formulieren.
1: Das, natürlich hörst du sowas. Natürlich hörst du sowas, wenn du mit so, so, so weichen Themen ran gehst, wie ich das gemacht habe. ja. Ähm, aber also ein Kulturwandel, wir hatten ja vorhin mal gesagt, wenn sowas einmal etabliert ist, ist es schwierig. Das da gebe ich vollkommen recht. Aber ein Kulturwandel kommt auch mit einer Zeit. Du musst also reiben. Du musst reiben, 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 damit es zum Erfolg kommt. Du kannst nicht alle retten, du kannst nicht alle mitnehmen. Und ich habe mir da so ein bisschen zu, zu eigen gemacht, dass ich gedacht habe, wie kriege ich die Leute angesprochen? Wer nicht will, wer jetzt nur stumpf Rabotti-Rabotti macht und sein Zeug und fertig ist, und so, ist ja auch legitim, ist ja auch in Ordnung. Den kann ich vielleicht mitnehmen oder nicht mitnehmen. Aber ein Beispiel, mhm. was ich gemacht habe, ich habe versucht, jeden in seiner Muttersprache zu begrüßen, morgen früh ist. Um, einfach mal ein Gin ein, ein ein, 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 äh, Dobre, ein Dobre Utro, einfach mal rausgehauen und die tucken dich an und denken, ey, der, der, der spricht meine Sprache. Ja, wenn wenn sie dann angefangen haben, auf mich einzureden, war es dann halt vorbei, das konnte ich halt nicht. Aber allein diese diese Verbindung schaffen, das Eis brechen und dieses Vertrauen schaffen und dann freuen sich die Leute, wenn der Chef dann da ist und wenn man mit dem reden kann und der ist nahbar, da muss man keine Nummer ziehen, damit man in sein Eckbüro reinkommt, im... In, in, Du hast eben Elfenbeinturm, ein Eiffelturm und das ist der Elfenbeinturm bei mir gewesen. Wir saßen auch ganz oben in unserem Büro, ganz oben, dritter Stock und schön, aber es war einfach, das war unser Headquarter und das musste da auch sein. Ja. Nichtsdestotrotz die Tür war offen. Also wenn einer kommen will, ja. kommt er und ähm, da, da trennt sie mich ab und das ist glaube ich das Wichtigste. Geh einen Schritt auf deine Leute zu und das musst du als erstes machen ja. und dann musst du halt im Kopf auch haben, was für eine Kultur willst du haben. Meine Kultur war Safety-Kultur. Ich wollte einen sicheren Arbeitsplatz haben. Ich wollte, dass jeder abends, so wie er zur Arbeit gekommen ist, nach Hause geht. Zu seinen Leben, ja. die in die Arme schließen kann, sich nicht verletzt oder sonst irgendwas. Und sind wir ehrlich, Logistik ist immer ein gefährliches Pflaster. Von dem Tag an, wo ich das Verteilzentrum aufgemacht habe, bis zu dem Tag, an dem ich das Verteilzentrum verlassen habe, ist nicht ein meldepflichtiger Unfall passiert. Und wow. das ist halt was, was man Scheiße. sich halt nicht selber nur auf die Fahnen schreiben Nein, das kann, schreiben das du. schreibe ich meinem Team auf die Fahnen, weil mein Team genau diese Kultur belebt hat und mein Team gesagt hat, jawohl, das ist uns wichtig und den Pain wollen wir keinem antun, a, physisch und b, dann auch die ganze Nachbereitung, wir kriegen das hin und wir achten darauf. Dann bist du Mann von penibel ja. und dann sagen die auch, boah, du gehst mir auf den Geist, immer wieder hast du was zu meckern und zu mosern. Aber irgendwann kommt dann der, 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 der Payoff, wo du dann wirklich sagst, ja, diese, diese, diese diese Knickerigkeit von, von dem Alten, die hat Sinn. Also das spart mir eine Menge Zeit. Ich muss nicht einen Unfallbericht nach dem anderen schreiben, weil sich die Leute das Hirn einrennen irgendwo bei, sondern weil die wirklich ja. die Dinge befolgen. Und das ist halt, das ist halt auch die andere Rolle des, des, des Vorgesetzten. Also Zeit in die Hand nehmen, um auch wirklich zu sagen, das hier ist unsere Kultur und darauf committen wir uns zusammen und das ziehen wir jetzt durch.
0: Mega gut, mega spannend. Shoutout an der Stelle an dich und alle Menschen, die da äh, beteiligt waren, weil so wie du es gerade gesagt hast, das ist nichts, was du alleine machst, aber es ist ein Unterschied, ob du die Prozesshoheit übernimmst, so? Also du sagst, du machst alle Richtlinien, alle Schulungen, alles, alle Prozesse so, safe, dass nichts passiert oder ob du auch da die Verantwortung übergibst im Sinne von creating a culture of safety, heißt wir alle übernehmen Verantwortung, dass wir safe durchgehen, ja. wir zelebrieren auch jeden Tag, wo quasi kein meldepflichtiger Unfall ist und so, und dann kann das, egal mit wem du arbeitest, das müssten keine Ingenieure sein, das müssten keine Akademie, AkademikerInnen sein. Das kannst du hands-on mit jedem besprechen und sagen, hey, du kommst in der Früh so zur Arbeit und wir wollen, dass du abends genau in dem gleichen gesundheitlichen, körperlichen, mentalen Zustand wieder rausgehst. Wie machen wir das? Also deswegen, das ist kein abgefahren theoretisch. und ähm, nein. Du sagst ja auch von dir, du bist Praktiker und kein Theoretiker oder kannst es gut verbinden. Und ich finde, das ist so, es ist so oft und deswegen bin ich jetzt gerade spontan auch so begeistert von dem, wie du es wie beschrieben hast, weil ich mich richtig reinfühlen kann und weil ich so oft diese Barriere mitbekomme. Also weil so viele Menschen, die ultra viel Erfahrung haben, also Führungskräfte, Top-Führungskräfte, mir erzählen wollen, mit den Leuten bei uns in der Produktion kann man keine Kulturarbeit machen oder die kann man nicht in Change-Prozesse einbinden. Da sage ich, what the fuck, dann stellst du halt die falschen Fragen. Also denen muss ich nicht das theoretische Framework vorstellen von, äh, von Reifegrad-Modellen und Kulturentwicklung und Spiral Dynamics oder so. Aber ich kann die fragen, wie geht ihr miteinander um? Was kann besser sein? Was äh, sollte so bleiben, wie es ist? Und wie kannst du deine Zusammenarbeit optimieren? Dann bist du in der Kulturarbeit. Das kann jeder jeder verstehen und will jeder beantworten. Fast jeder.
1: Du, du, du musst aber auch du musst ein Stück weit Glück haben. Das musst du natürlich, weißt du, und ähm, das ist halt nochmal richtig, richtig geil, wenn du, wenn du auch noch Glück hast und einfach noch Chancen hast, bei mir war das Glück halt in dem Zusammenhang gewesen, Heiligabend 2022 waren es exakt 500 Tage ohne Unfall, so, und wenn du das morgen okay. früh in einem Daily Business Review an Gott und die Welt in Deutschland reportest und sagst, unser eigenes Weihnachtsgeschenk, was wir uns als Station machen, ist 500 Tage unfallfrei, und dann feiert das die Menge auf dem Shopfloor und sagt, wie geil, wir machen uns das beste Geschenk überhaupt. Niemand ist hier verletzt worden. Die letzten 500 Tage seit Eröffnung. Ich meine, das kannst du nicht planen. Du planst keine Eröffnung, dass du dann irgendwann 500 Tage an Heiligabend vorlässt. die Du musst halt auch Chancen erkennen und genau die musst du einfach feiern ja. und nicht nachgeben. Nicht nachgeben. Du findest Sachen, wo du angehen kannst, wo du besprechen kannst, wo du die Leute mitreißen kannst. Und auf irgendwas ist irgendwer mit Sicherheit richtig geil drauf und sagt, auf den Zug springe ich mit das mache ich,
0: das finde ich ja. cool. Ja. Und wenn jemand nicht mit so viel Enthusiasmus, wie jetzt du oder ich gerade spontan äh, <lacht> an der Sache arbeitet, dann ist es auch okay. Nur was halt nicht geht, ja. ist Widerstand. Aber dann brauchst du halt auch Führung. Da musst du auch sagen, hey, dagegen arbeiten geht jetzt nicht. Also Und gar nicht mitarbeiten geht auch nicht. Aber fair enough, schau mal, wir sind hier zehn Leute und neun haben Bock oder acht so richtig mitzugestalten und passt es für euch, wenn die zwei halt mitgehen. So, dann ist das auch total respektvoll und genau, und was ich nur nicht akzeptieren kann, ist diese Pauschalaussage, mit diesem Schlag Menschen oder mit diesen Menschen oder in diesem Bereich kann man Kulturarbeit nicht machen, kann man Change nicht machen und so weiter. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass jemand das eben, so wie du, aus beiden Perspektiven sagen kann, aus HR-Perspektive, aus der Personalentwicklungsperspektive und auch eben aus der operativen Perspektive. Und so ein Verteilzentrum ist halt wirklich sehr operativ, würde ich mal sagen. Also die, ähm, die also von den Gehaltsstrukturen, von den Ausbildungsstrukturen und so weiter. Also, das ist schon so Stereotyp für das, was man, wo man sagt, ja, okay, das ist genau dieser Bereich Blue-Color, manchmal ein bisschen despektierlich, so mäßig, wo man sagt, da müssen wir rein. Und jetzt nochmal so Richtung Ende unseres ähm, wahnsinnig spannenden und inspirierenden Gesprächs. Ähm, meinst du, dass jeder? Diesen, diesen Perspektivwechsel braucht oder bräuchte oder meinst du, dass es manchmal zu wenig ist? Also es ist so eine offen, keine offene Frage, aber du kannst sie bestimmt offen beantworten.
1: Ja, ja. Also ich denke, es ist auf jeden Fall hilfreich. Um, to, to, to know your enemy oder viel besser, um deinen Kunden zu kennen, ja, solltest du wissen, was für eine Sprache er spricht. Und um, ich habe das jetzt in der aktuellen Firma tatsächlich die Erfahrung gemacht um, und der, der, der Kollege hat mich angeguckt und dann hat er mit mir gesprochen und ach ja und HR und, und da habe ich ihm das erzählt, was ich gemacht habe und dass ich wohl weiß, wo sein Pain ist und ähm, dann sind wir auch ins Gespräch gekommen und wenn dann der, der Trust auch von ihm dann da ist, von meinem Kunden, mein Kunde muss mir ja auch vertrauen, dass ich ihm das biete, was er braucht, ähm, war das auf einmal so ein richtiger Sinneswandel und das fand ich total speziell und das würde mich einfach darin bestätigen, zu sagen, die Erfahrung sollte man machen, es bringt einen viel weiter und es beschleunigt Dinge, es beschleunigt Dinge, wenn wir dieselbe Sprache sprechen. Um, und wir sind in, in einer fast-paced äh, Community, Gesellschaft, ähm, Work-Life, was auch immer, wie du es bezeichnen willst. Und wenn du dann weißt, was dein Kunde will ähm, oder die Sprache sprichst und ein Verständnis dafür hast und nicht nur ein theoretisches Verständnis, dann wirst du auch sehr schnell sehr erfolgreich sein. Und dann bist du tatsächlich ein, ein wertgeschätzter äh, Sparing-Partner. Und das ist ja das, was jeder von HR erwartet dass du mit HR und wenn du tausend Stellen anzeigen, die immer drin auf Augenhöhe, bla, bla, bla. Alles nice, alles schöne Floskeln. Aber am Ende kannst du nur auf Augenhöhe sein, wenn du weißt, was, was wollen die Leute. Und dafür empfehle ich wärmestens mal auf die andere Seite zu gehen. Hey, und wenn es nur einfach ist, ey, ich laufe mal mit dir in der Woche mit. Ich will mal verstehen, was du da machst. Ich ja. will ein Verständnis haben, was du da tust. Ja. Und dass ich dann auch das Business tatsächlich, was du machst, erklären kann einem Fremden. Ich sage ja. nicht, dass ich deinen Job besser machen kann, aber ich sag dir, ich verstehe, was du da tust und kann dann meine Konzepte, meine Produkte auf dich zuschneiden. Das war ein langes Jahr ja. für als Antwort auf deine Frage.
0: Das war ein fantastisches Jahr und was für ein was für ein Ende eigentlich dieses Podcasts. Also ich kann dir nur, weil ich finde diese Rolle HR und dieses Augenhöhe-Thema so wichtig und Verständnis ist das eine und Erleben ist das andere und das Einzige, was ich da jetzt noch drauf schmeißen würde, wäre, es reicht halt nicht, weil ich finde das mit den, wie du es gesagt hast, geh mal mit, sei mal am Produkt, sei an deinem Kunden dran, so empathiemäßig äh, laufe in den, in den Schuhen des Kunden, ähm, auch intern in der Zusammenarbeit, ähm, total wichtig. Und ich würde nochmal dazu tun, es reicht halt nicht, das einmal zu Beginn der Arbeits-, des Arbeitslebens zu machen, sondern das rollierend, immer wieder, ja kurze Sessions, immer wieder mal mitgehen und genauso wie du gesagt hast, diese Konzepte auch, Proof of Concept, nicht nur für sich selber zu verproben oder einen Piloten zu machen und auszuwerten, sondern mal mit dabei sein, mit den Menschen sprechen, mit den Menschen sich austauschen, wie war es denn so, einfach mitzubekommen und den Vibe mitzubekommen und dann kriegt man so viel über die andere Seite mit, dass die nächsten Konzepte wieder besser sind und es wieder leichter ist, so auf Augenhöhe zu kommen in die Richtung. Und Augenhöhe kriegt man nur auch wieder und das ist der letzte Zirkelschluss, über Vertrauen. Wenn wir einander vertrauen, dann sind wir auf Augenhöhe. Wenn ich versuche, mich auf Augenhöhe zu kämpfen, dann äh, wird das nicht funktionieren. Dann wird es immer ein Mismatch sein und immer, äh, immer Machtdistanz. Und so können wir quasi mit einer schönen Abschlussfrage, die ich noch für dich dabei habe, lieber Markus, auf die ich dich nicht vorab vorbereitet habe, äh, würde ich den Kultitalk mit dir gerne beenden. Und zwar die Fra Frage lautet folgende. Wenn du auf einen Knopf drücken könntest und alle Menschen und Teams in deinem Unternehmen oder in ganz Deutschland, so in jedem Unternehmen. Würde sich mit einem Thema intensiv beschäftigen und sich auf jeden Fall ein Level weiterentwickeln. Ein Thema. Welches wäre das?
1: Jetzt denke ich sehr intensiv, um das mal zu vertonen, was man hier im Bild nicht sieht.
0: Genau. Audiokommentar. Markus denkt angestrengt nach.
1: Markus <lacht> denkt angestrengt. Ähm. <lacht> Also das, ist, das klingt jetzt, als wenn es abgesprochen wäre, aber tatsächlich ist es das Thema ähm, Kultur. Ähm, du musst ein Verständnis dafür haben, wie Menschen miteinander interagieren können, was förderliche Kultur ist für das Unternehmen, wenn ich jetzt nur für mein spreche, was förderlich ist für die ähm, Population ganz Deutschland, alle Menschen in Deutschland. Du musst halt die Gedanken darüber machen in welcher Kultur möchte ich leben und was sind die Nährstoffe von so einer Kultur, die Inhalte, die Ingredients, wie mit der Suppe. Kultur ist eine Suppe und die Suppe kann man in verschiedene Richtungen kann man die kochen. Und ich glaube, das wäre für mich einfach wichtig, dass sich Menschen damit mal beschäftigen, welcher Teil in der Suppe möchte ich gerne sein und soll die Suppe überhaupt noch schmecken. Und wenn man sich manche Entwicklungen anguckt in Deutschland, ähm, entwickelt sich gerade eine Suppe, die nicht unbedingt immer gut schmeckt. Und dagegen Ach. müssen halt diejenigen, die sich dafür interessieren, was tun und mal die die Kochmütze aufsetzen, den Kochlöffel in die Hand nehmen und da was für tun.
0: Oh ja, das ist jetzt nochmal ein kleiner Schwenk, da gehen wir jetzt nicht rein, da könnte ich mich jetzt gleich chauffieren mit dir zusammen. Schon fast episch. <lacht> ähm, ja, <lacht> Aber eine wunderbare, abgeschmeckte, abgerundete Sache, würde ich, äh, würd ich sagen. Dieser Kulti-Talk mit dir. Danke für die Vielen Bilder, Metaphern. Danke auch für den, äh, für das Augenzwinkern und tatsächlich offenes Lachen, was wir jetzt hinbekommen haben. Ich liebe es, ernste Themen mit Ernsthaftigkeit und Tiefgang und Leichtigkeit zu bewegen. Und es geht mit dir ganz fantastisch, lieber Markus. Und äh, danke, dass wir diesen Rundumschlag, diesen multiplen Zirkelschluss gemeinsam gemacht haben und dass du so viel äh, interessante Einblicke gegeben hast und mir das Vertrauen geschenkt hast, im Kulti-Talk als Gast zu sein. Herzlichen Dank, lieber Markus.
1: Ja, vielen Dank, Georg. Es hat mega Spaß gemacht. Jederzeit gerne wieder.
0: Es hat echt yes. mega Bock gemacht.